0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y será mención al contacto con materia fecal. El fin de nuestra conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico. Por lo tanto, no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda
1: oír a discreción del oyente. La verdad es que me encantaba tener sexo anal y me gustaría mucho volver a hacerlo, pero no puedo dejar que mi novio se vuelva a acercar ahí.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Placer o No Ser. Los acompaña como siempre Roberto García y conmigo está la estrella de este programa, Natalia Restrepo. Nata, qué gusto tenerte como siempre.
0: Muchas gracias, pero no siento que sea la estrella de este programa.
2: La modestia, la modestia de siempre. Nata, como siempre, estamos eh, comenzando un nuevo ciclo con una nueva historia. Para los que nos han escuchado varias veces saben que trabajamos como la misma historia más o menos durante tres, tres episodios. Hablamos de temas generales, hablamos de un poco de la relación que tenemos con esas temáticas y al final las profundizamos en la historia. Estas historias las hemos recopilado de comentarios anónimos en Reddit y... Personas a quienes aprovechamos para agradecer por su dedicación y compromiso nos han ayudado también a ponerle voz para poderlas compartir aquí con ustedes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poco en esta historia?
0: Bueno, entonces veníamos pensando un poco en los fetiches, en esos deseos que sentimos que son un poquito diferentes o que nos hacen diferentes en nuestra forma de ver o entender la sexualidad. Y hoy creo que vamos a hablar de un tema que es como... Genera mucha curiosidad, genera deseo también, pero normalmente las conversaciones son muy tabúes, el tema del sexo anal. ¿Cómo te sientes tú con la historia que vamos a entrar el día de hoy?
2: Pues a mí me parece muy emocionante porque si sí es, un, es un tema como que es muy difícil y es muy deseado a la vez, es, es extraño. Pero entonces vamos a escuchar la historia y luego seguimos conversando.
1: Esto que voy a contar es súper personal, pero no se me ocurre otra solución, así que aquí voy. La verdad es que me encantaba tener sexo anal y me gustaría mucho volver a hacerlo, pero no puedo dejar que mi novio se vuelva a acercar ahí. Resulta que el año pasado lo hicimos y cuando le estaba saliendo, un poquito de papó salió con él. Él no dijo nada, pero yo sé que se dio cuenta. Me siento tan humillada, no creo que pueda superarlo. Desde entonces, él ha intentado convencerme de que lo hagamos otra vez. Yo sé que a él le gustaría mucho que lo volviéramos a intentar, pero no voy a permitir que ni siquiera use su dedo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo asegurarme de que esto nunca vuelva a ocurrir? Estamos también experimentando que él sea el receptor. Muchas veces me gusta, pero a veces puedo sentir con mi dedo materia fecal ahí adentro y de verdad que no puedo, me da mucho asco. ¿Cómo disfrutar del sexo anal sin este problema?
2: Nata, el tema del sexo anal se ha relacionado siempre con... Como con lo anormal. Siempre se le ha calificado como de la normalidad, de lo que no es natural, de lo que no es de Dios. Pero me gustaría empezar a saber qué tan natural es esto. Esto pasa en el mundo animal, en la naturaleza, o solo nosotros tenemos sexo mm,
0: Bueno, es muy interesante porque, sobre todo, como escribes, como haces la pregunta, ¿no? O sea, uno es el tema de Dios y lo natural, que es lo que se puede o no bueno, hacer con el cuerpo un poco. Y... Hay algo muy interesante y es que las partes del cuerpo no tienen un uso específico, ¿no? O sea, se desarrollan para, de alguna manera sí para cumplir una función, pero eso no quiere decir que los seres no puedan ser creativos con esa función y descubrir otras nuevas. Para ponerte un ejemplo, la boca.
2: La pregunta es, ¿somos los únicos seres creativos o hay más seres creativos en ¿eh, la naturaleza? <risa>
0: No, ¿qué tal? Creo que la creatividad es una de las características de la vida y que nos sobrepasa absolutamente. <risa> Pero te voy a seguir con el ejemplo del tema de la boca, ¿no? Entonces, básicamente, la boca es un orificio que, se, que originalmente se desarrolla para poder mmm, ingerir, para comer cosas, para co continuar nuestra vida. Ese sería como el uso entre comillas, original o natural, pero en realidad natural es todo lo que hacemos con nuestro cuerpo entonces también en este momento estamos usando la boca para otras cosas, para hablar para comunicar, podemos cantar, podemos besar entonces las partes de nuestro cuerpo y sus funciones van a depender de nuestra capacidad de usarlos creativamente y pues esto es un tema como te digo, del mundo natural en donde básicamente la evolución funciona a partir de cómo podemos usar mejor lo que ya tenemos y cómo bus buscamos nuevos usos. Entonces, no somos los únicos que tenemos sexo anal para Eso era todo así. lo que había
2: preguntado, ¿no?
0: <risa> Eso era, sí, yo sé, yo, sé, yo me enredo. <risa> Pero bueno, vamos a pensar un poquito como en la historia ahora sí humana. Eh, con el sexo anal, ¿no? Entonces, las primeras representaciones que encontramos de sexo anal eh, tienen que ver con esa Grecia antigua, en donde mmm, las prácticas homosexuales entre hombres eran muy usadas como una manera de, de acompañamiento y de como relación entre, de, entre maestros y estudiantes. Entonces, ahí vemos las primeras representaciones o más antiguas del sexo anal. Pero también hay muchas representaciones precolombinas mesoamericanas en donde se practicaba el sexo anal y se hacían prácticas rituales alrededor de la analidad entonces se hacían como una especie de enemas con diferentes eh, sustancias que eran psicoactivas y era la forma como de suministrar las okay, sustancias. cuando
2: hablamos de nevas son como lavados...
0: Anales, sí.
2: Que se, anales, que se ponen en el anal, Como un okay. supositorio. Que forma tan extraña de viajar <ríe> sí.
0: Y es posible que el sexo anal haya sido el primer método anticonceptivo, que ahí por eso es tan importante pensar en esa palabra Dios, porque hasta cierto punto la iglesia sí organizaba la experiencia sexual alrededor de la reproducción, y por eso todo acto que no fuera reproductivo era pecaminoso, como por ejemplo el sexual o la masturbación.
2: Todavía hoy en día cuando uno tiene la casualidad de ir a un matrimonio, dicen como ahora que se ha consumado esto hay, hay, hay que dedicarse a hacer hijos. Ese es el, el objetivo del matrimonio frente a Dios, digámoslo así, es reproducirse.
0: Exacto, y es súper interesante cómo esa narrativa religiosa se ha apropiado de lo natural, ¿no? Entonces, lo que es de Dios es lo natural y lo que va en contra de Dios, que sería lo no reproductivo, es lo del demonio y lo, pues
2: antinatural. Pero tiene todo el sentido si Dios creó a Adán y a Eva no creó a Adán y a Adán Exacto, ni
0: tampoco incluye muchas experiencias que trascienden a la pareja, ¿no? O sea, solamente es de a dos eh, heterosexual cisgénero, por favor cualquier cosa que atente contra esa reproductividad, pues es demoníaca, y yo ahorita que lo decimos me pregunto ¿no? ¿Cómo lo experimentará la iglesia eh, los embarazos entre personas trans, en donde hemos visto cómo los hombres trans mantienen su capacidad reproductiva, las mujeres trans también podrían hacerlo, y hay muchas parejas trans en donde es el hombre quien se embaraza y, y tiene a los hijos, ¿no? Y es en, en el sentido divino, pues, una experiencia natural, no sé, interesante.
2: Pues la iglesia no se ha caracterizado por adaptarse muy rápido a los tiempos. <risa> Exacto. Exacto. Pero antes de, que, de, de seguir, <ríe> quiero que, que hablemos un poco de por qué puede o no puede ser placentera una experiencia de sexo
0: Entonces, vale, eh, para entender un poco eso, entender qué pasa ya no en, en la historia de, del mundo que dice que podemos o no disfrutar, sino por qué sí si podemos o no disfrutar de la experiencia anal, resulta que todos los orgasmos que sentimos pélvicamente están conectados con el nervio pélvico. Y ese puede ser estimulado de muchas maneras. Entonces, acá hay una discusión súper grande si existen diferentes tipos de orgasmos o si es el mismo en la medida en que es producido por el nervio pélvico. Hay estos orgasmos que, están, que salen de ese nervio, que no, son de, o sea, que no hacen parte del nervio, eh, que se consiguen a través de la estimulación de otras partes del cuerpo que están por encima de la pelvis, como por ejemplo los pezones, incluso hay gente que puede sentir orgasmos con eh, estimulación en el cuello o en las orejas, según qué tanta sensibilidad tengas en esas partes del cuerpo. pero Entonces, básicamente todo lo que esté enervado por ese nervio va a tener la potencialidad de producirte un orgasmo intenso. Incluso muchas personas que tienen vaginas y que tienen anos reportan que son que pueden llegar a ser mucho más intensos los orgasmos que se consiguen de forma anal.
2: Ok, okay interesante porque hay muchas personas Creo que la mayoría que tienen anus
0: Pero no, aquí hay gente que tiene eh, vagina y ano, para poderte contar ambas experiencias.
2: Okay, okay, hay que diferenciarlo. Pero sí me parece que hay como una no sé, una mitología construida alrededor de, del sexo anal que puede ser muy doloroso, que bueno generalmente es porque se hace mal a las patadas como tratamos de hacer las cosas siempre. Y por eso muchas mujeres siempre mantienen esta idea como de que hay que evitarlo
0: yo creo que el miedo al dolor sí es un argumento que, que, que puede pensarse, tanto en mujeres como en hombres, porque en realidad esta idea de que las parejas homosexuales de hombres eh, tienen esta práctica como cotidiana no es tan cierto, un tercio se estima que un tercio de las parejas homosexuales hombres gays, no tienen sexo anal dentro de sus prácticas cotidianas sexuales okay. entonces también ¿Sabes? Como también puede haber un mito ahí que, que los hombres eh, gays siempre tienen esta práctica como el centro de su experiencia sexual. Y muchas veces está alrededor de cosas como el kink eh, o prácticas alternativas que hemos
2: discutido un poco en episodios anteriores. Oye, qué, qué interesante porque si hubiera pensado que es como mucho más normalizado dentro de la comunidad homosexual. Como que, que es la forma, así como, digámoslo dentro de una relación heteronormal, tiene el sexo vaginal. Pues porque es el acceso más sencillo que hay, que uno pensaría, pues, si no existe ese, la alternativa es el sexual pero pero no.
0: Y también es una muestra un poco del organizado que está nuestra idea de la sexualidad alrededor de la penetración, ¿no? O sea, como que vale, pues es como que hay que tienen que haber un hueco y algo que penetra.
2: De acuerdo, y lo hablamos un poco cuando hablamos de eyaculación precoz también, como de esa... Idea de la masculinidad y del placer que está construida alrededor del pene como si fuera pues un ídolo al que hay que venerar y de pronto no, no, no está cierto.
0: De acuerdo, pero entonces si pensando en todo caso en este ano que va a ser penetrado, sí podemos pensar que es un tipo de conducta que requiere una forma de preparación en la medida en que no cuenta con los recursos para lubricarse, por ejemplo, a diferencia de la vagina, y eso va a hacer que eso, más que la piel del ano y de todo el recto, es mucho más delgada que la vagina, va a hacer que sea más propenso a heridas, desgarros, infecciones también, porque pensemos que si hay algo que está penetrando, no específicamente un pene, sino un objeto que está penetrando el ano, mmm, va a ser más probable que esos desgarros que se puedan producir se puedan infectar porque además estamos en un ambiente con muchas bacterias, ¿no? Entonces, es una combinación compleja.
2: Pensando en eso, me remites a, a la idea de la que acabamos de hablar, de la, mi idea de que el sexo entre homosexuales puede ser más, como está más inclinado hacia la penetración anal. Y creo que también está muy vinculado a esta idea de la crisis del VIH que hubo, no sé, tal vez como hacia los 90 o 80, 90, y que... Los medios de comunicación fueron muy críticos, sobre todo con la comunidad gay, precisamente por ese tema. Porque es como que es más fácil que se disperse la enfermedad, al menos eso es lo que, lo que, lo que se habló por medio del seccional.
0: Sí, es cierto que en la medida en que tienes mm, heridas, básicamente en tu recto o en tu ano, pues va a ser más propicio que el virus pueda transmitirse. Y esto pues no solamente aplica a hombres gays, sino también a relaciones en donde un pene está penetrando un ano, que pues... También puede ser eh, hombres y mujeres cis, pero también puede haber incluso entre mujeres eh, homosexuales, por ejemplo, en donde si no se llevan a cabo debidos cuidados a esos objetos que, se, que penetran y que se usa el mismo objeto para diferentes personas, podrías también pues, dispersar un poco... Eh, infecciones de transmisión sexual pero también otro tipo de infecciones y también por eso es importante pensar que la protección que se debería utilizar no solamente buscaría proteger a ese ano penetrado sino también a la parte del cuerpo que está penetrando como por ejemplo si fuera un pene también pueden haber infecciones del tracto urinario si penetra un recto, un ano sin, sin protección, sin un método de barrera, por ejemplo, como un
2: condón. Ok, ok. Pero entonces, digamos que ya sabemos más o menos por qué, por qué se debería, cómo se debería. ¿Cuál crees que es el, el mejor escenario para, para tener una relación de sexo ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta si estás pensando en tener una relación de sexo
0: yo creo que lo primero es entender cómo funciona el cuerpo, ¿no? Entonces entendemos que es una parte del cuerpo que no puede lubricar, por lo tanto es muy importante los lubricantes y eso es una cosa que me parece que en medio de todo lo que uno encuentra en internet como recursos educativos sí te informa correctamente el uso de lubricantes, lubricantes que sean a base de agua y no a base de aceites porque pueden pues, afectar el, el látex de los preservativos, por ejemplo. Entender que es una piel muy delgada y hay un punto también súper importante y es saber que el ano y el recto tienen un doble esfínter. O sea, un esfínter es el ano, pero internamente hay otro esfínter. ¿Y cómo funcionan los esfínteres? Se cierran, se contraen cuando estamos ansiosos, cuando tenemos susto. O sea, dependen de esos estados anímicos. Entonces, algo muy importante para poder disfrutar este tipo de penetración es el estado de relajación que uno puede alcanzar a tener. Si uno está ansioso o está nervioso, hay que buscar formas de poder estar más tranquilo con uno mismo y cosas como la posibilidad de encontrarse una caquita <ríe> puede hacer que esa tranquilidad pues se afecte y que no, tampoco lo puedas disfrutar tanto, entonces también es como empezar a entender qué nos estresa, qué nos preocupa para poder lidiar con eso y poder tener una mejor experiencia
2: Bueno, Nata, y como siempre, el tiempo se nos queda un poco corto, pero para cerrar, entonces hablemos de con qué te quedas después de todo esto.
0: Bueno, yo me quedé pensando un poco en lo que hemos hablado y primero, yo no quiero sonar alarmista, o sea, no quiero sonar como, no hagan esto, esto es malo, esto tiene muchos temas complicados, pero creo que sí es importante pensar que todas las actividades sexuales que podemos llevar a cabo tienen una forma de hacerse amable y como cuidadosa con uno mismo y otras que no. Entonces también creo que en parte poder empezar a hablar de qué cuidados y qué necesidades tiene cada tipo de práctica, incluida esta el sexo anal, que pues es tan, tan deseada por muchos, pero también tan temida por otros, pues es una forma como de empezar a pensar en cómo hacerlo de una forma pues, cuidadosa con el cuerpo. Y pues también creo que hay muchas cosas que se nos permiten hacer y otras que no, como en el imaginario social, ¿no? De lo que vamos a poder hacer, de lo que es esperable y de lo que no podemos ver o que no puede nunca ocurrir en este lugar. Y creo que se conecta un poco con lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, pero también cuéntame tú, ¿con qué te quedarías?
2: Creo que estoy muy alineado contigo, sobre todo con, con el comentario final. Hay que desprendernos un poco de esta idea que tenemos de lo que es natural, creo que esa es parte de lo que me gusta pensar en este, en este espacio y que hemos hablado muchas veces en, en capítulos anteriores, de qué es lo que, lo que está bien y lo que está mal, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer con tu cuerpo. Y creo que ese, ese permitirse y ese descubrir posibilidades también es, es una forma de, de entenderte, de entender qué quieres, de entender qué disfrutas y también como de vivir más plenamente contigo y, y con tu pareja o con tus parejas.
0: De acuerdo, y eso es un poco lo que también se ve en el siguiente episodio en el que vamos a hablar mucho más de cómo el, cómo el espacio social en que nos movemos nos va a permitir disfrutar o no de ciertas cosas. Entonces, acompáñenos en el próximo episodio.